0: vamos lá para Gálatas, capítulo 1 nós paramos no versículo 12, estão lembrados? o versículo do dia hoje é o 13, Gálatas, capítulo 1 versículo 13 vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por mais uma noite em que temos o privilégio de estudar, tua, de estudar a Tua Palavra livremente, Senhor. Nós Te agradecemos pela democracia, pela liberdade de crença, nós Te agradecemos por termos uma Bíblia, nós Te agradecemos pelos dois mil anos de história do cristianismo em que homens se debruçaram sobre esse texto e deixaram para a igreja um legado, Senhor amado, precioso, te agradecemos pelo Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos pelo que nos moveu aqui. A fome e sede de Te conhecer, que é dom Teu, Senhor. Que é algo dado pelo Teu Espírito. Nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que Tu afaste de nós as nossas transgressões. Que o Senhor nos trate segundo Sua graça. E nos conceda direção nesta noite para que o texto bíblico se torne claro Toque o nosso coração, faça bem a nossa alma. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? O que o apóstolo Paulo está querendo nessa passagem fazer é dizer que o seu evangelho havia sido recebido pela ação do Espírito Santo, que não tinha passado por nenhuma contaminação humana, e não apenas isso. Ele está aqui querendo, mais uma vez, deixar claro para os gálatas que ele estava pregando o Evangelho e que ele não havia feito uma opção por aquilo que lhe era conveniente. Ele, ao aderir ao Evangelho, assumir o compromisso de ficar do lado do Evangelho, tal como o Evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, tal como o Evangelho havia sido proclamado por Cristo, ele teve que enfrentar muitas perdas pessoais. Teve que romper com todo um passado, com toda uma cultura, com vínculos eh, que fizeram parte de toda a sua vida. É isso que ele passa a falar a partir desse verso. Então, na é, 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 verdade, o que nós vemos aqui é ele fazendo uma defesa do seu ministério, mas não por estar preocupado com a sua imagem, mas por desejar defender o evangelho que ele pregava e que estava sendo atacado por um movimento judaizante. O que, é que o movimento judaizante ensinava? gentio que não se tornar judeu, não entra no reino dos céus. Verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. O que, que significa meu proceder outrora no judaísmo? A forma como ele administrava a sua relação com Deus por intermédio do judaísmo, através da mediação do judaísmo farisaico da sua relação com a seita mais severa do judaísmo. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo. Qual foi o proceder do apóstolo Paulo quando ele se relacionava com Deus, procurava se relacionar com Deus, se matava para ganhar a afeição divina, como que ele administrava essa relação no judaísmo? É uma história uma biografia muito parecida com a de Martinho Lutero. É impressionante. Só que Martinho Lutero, imerso no catolicismo medieval e o apóstolo Paulo no judaísmo farisaico. foram Eles fazem essa defesa da, da graça porque só homens como Paulo e Lutero, para poderem mensurar o que significa você levar a sério Deus... Sua lei, o juízo final, a morte, o inferno e o desejo de, através de trabalho duro, você herdar o reino dos céus, obter perdão de pecados e a vida eterna. Esses homens, eles tentaram. Eles fizeram o que estava ao seu alcance. Lutero, hoje, me preparando para essa exposição bíblica, mais uma vez lendo o comentário de Lutero sobre a carta aos Gálatas, ele dizendo: eu trabalhava duro, em vigílias, em jejuns. E ele diz assim: como Satanás ama ver uma pessoa acabando com sua saúde para herdar a vida eterna. E era o que eu fazia, tudo aquilo que eu experimentava era medo, era um ódio em relação a Deus, porque eu não tinha descanso, aquele sistema não satisfazia a minha demanda de paz, não me, não me levava a me sentir amado por Deus, aceito, perdoado, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. Ele, ele, ele poderia mencionar vários aspectos dessa forma como ele administrava sua relação com o judaísmo. E ele pensa esse, esse compromisso com o judaísmo que o levou a perseguir a igreja quando ele identificou o cristianismo como uma seita do judaísmo. Ao ver Jesus como falso profeta, criador de uma seita judaica, o apóstolo Paulo se dedicou à tarefa de erradicá-la logo no seu nascedouro. Então, como sobremaneira perseguia eu agora impressionante, como ele chama a igreja. Como perseguia eu a eclésia de Deus? A igreja de Deus, a igreja que pertence a Deus, a igreja que Deus ama. A igreja que é a habitação do Espírito Santo. Vocês vejam o conceito que ele tem da igreja. Ele perseguia a igreja de Deus, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia o Israel de Deus. Ele perseguia aqueles pelos quais Jesus Cristo havia derramado o seu sangue na cruz. Como perseguia eu a igreja de Deus? Então, aqui nós podemos ter uma ideia do que significa praticar o mal contra essa igreja, e o que significa espiritualmente praticar o bem em favor dessa igreja? É a igreja de Deus. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, encarcerando cristãos, aprovando a morte de cristãos como ele aprovou a morte de Estevão. Com isso ele está dizendo, e na verdade o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, veja, eu não estou aqui a inventar religião. Ninguém passa pela mudança súbita que eu passei com tantas rupturas, a um custo pessoal tão alto, sem que o Espírito Santo tenha atuado em seu coração. O que ele está querendo aqui dizer é que ele poderia muito bem se fazer valer de todo esse currículo invejável para ter uma ascendência, Sobre os gálatas. Que estavam cedendo a pregação judaizante. E o que ele diz aqui é o seguinte. Eu abri mão de tudo isso por causa do evangelho. Eu estou pregando contra mim. Eu estou pregando contra a minha história. Contra, contra aquilo pelo que eu dei a minha vida. Num zelo estúpido. Verso 14. E na minha nação, Israel... Quanto ao judaísmo, na minha nação, quanto à religião, que era berço da nossa cultura, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Com isso, ele está querendo dizer que ao se comparar aos demais judeus, aos demais membros do judaísmo, que estavam na sua faixa etária, ele era imbatível. Ele estava à frente de todos eles. Ninguém conhecia mais a Torá do que o apóstolo Paulo. Ninguém tinha o currículo do apóstolo Paulo. Vocês estão lembrados de uma pregação recente aqui na Betânia? De, Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, membro da seita dos fariseus. Tudo isso, repito, para afirmar o ponto. E a mudança que ele havia passado devia a sua origem a uma operação do Espírito Santo. E que ele estava, repito, me permitam repetir, ele, ele estava pregando a mensagem do Evangelho a um custo pessoal altíssimo. Se ele não tivesse recebido uma revelação, ele jamais teria submetido sua vida a mudanças tão radicais. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso. O que, que significa extremamente zeloso? Ele não pegava nada de leve. E, na verdade é o seguinte. Olhem para o apóstolo Paulo no judaísmo. E ali vocês verão uma pessoa desesperada pelo destino eterno da sua alma. Um homem que não quer morrer sem salvação. Um homem que quer ganhar o amor de Deus. Um homem que levava a lei a sério que tremia quando lia Moisés, é isso que ele está dizendo. Então, quanto ao zelo, era uma pessoa extremamente zelosa das tradições dos meus pais, o que pode muito bem significar, não apenas o conteúdo do Antigo Testamento, mas os acréscimos que o farisaísmo havia feito à Torá. Aos mandamentos revelados nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. A tradição dos meus pais. Meu Deus, isso é muito sério. A tradição dos meus pais. Não tem nada mais difícil do que você romper com a tradição dos seus pais. Você passa a manter uma relação afetiva com a cultura religiosa. Com o que o escraviza mortos passam a falar através de você. É a tradição dos pais. Não é apenas aqui a lei do Senhor. Não é aqui, sabe? Não é apenas é, 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 Jeremias, Isaías e, e todos esses luminares do Antigo Testamento governando sua vida. É a tradição dos pais também. Tudo aquilo que foi incorporado ao judaísmo. A tradição dos meus pais. Não há nada eu diria mais importante para a nossa sobrevivência dentro da, institui dentro da instituição religiosa do que separarmos tradição do Evangelho. Separarmos Deus de religião e lutarmos com todas as nossas forças a partir de um exercício de, vamos assim dizer, autodesconfiança, em completa sujeição ao Espírito Santo, lutarmos, trabalharmos duro para nos aproximarmos da Bíblia despidos disso que o apóstolo Paulo chama de tradição, daquilo que, que nós vemos como palavra de Deus e que jamais saiu da boca do Criador. Tradição dos meus pais. Verso 15. Verso 15 é fundamental. Quando, porém, quando, porém, o que, o que significa esse quando, porém? Então, naquele tempo, Tempo da minha vida, em que eu me dedicava à divulgação do farisaísmo, em que perseguia a igreja, em que Moisés me atormentava, em que eu não tinha descanso para a minha alma, porque eu não sabia o que fazer com as minhas paixões, em que até me sentia muito confortável quando. Via os aspectos exteriores, externos, sabe, essa obediência mais formal à lei, sabe quando comparava isso à minha vida, quando submetia a minha vida ao escrutínio da lei, até me dava um, um certo conforto. Mas quando a lei entrava no coração, quando a lei sondava as minhas motivações, tratava do que me movia, daquilo que eu sentia, que eu, me, que eu tinha até temor de confessar, de confessar, aí era o desespero completo. Mas naquele tempo em que Deus me via movido por tamanho zelo a ponto de perseguir os seus santos, a igreja de Deus, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e aqui nós entramos no misterioso tema da doutrina da predestinação, ele não conseguia ver. O seu chamado, sua conversão, arrependimento, fé, amor por Jesus, dons do Espírito Santo de uma outra forma que não fosse, Deus me predestinou. Foi antes de eu nascer, antes de praticar boas obras. Foi um decreto. Ele me separou antes de eu nascer. Antes de eu nascer, ele, é impressionante o que ele está dizendo aqui. Ele não foi apenas separado para a salvação, ele foi separado antes de nascer para ser apóstolo. Não há, portanto, a mínima dúvida que essa passagem está falando tanto sobre os decretos de Deus quanto o seu, o seu governo providencial. O decreto é aquilo que ele, de, ele decide fazer. A sua ação providencial é a sua, a sua atuação na história levando a cabo o que ele decretou fazer na eternidade o que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes dele nascer foi decretada a sua salvação e o seu chamado para o ministério apostólico ora, para uma coisa dessa se cumprir, gente Deus tem que exercer controle soberano sobre a nossa vida para esse homem chegar ao ponto de se colocar numa sinagoga de pegar um navio ir para uma outra nação plantar uma igreja <risos> Tudo toda uma personalidade teve que ser forjada. E circunstâncias da vida reguladas de uma tal maneira que ele pudesse se tornar o um homem, muito obrigado, querido, que ele veio a se tornar. Então, quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, o que ele está dizendo é o seguinte, esse caso de amor que Deus tem conosco é antigo. Deus o ama muito tempo. Muito mais tempo que você possa imaginar. Antes da criação do universo, você já existia na mente, no coração do Criador. Antes de eu nascer. Quando, porém, há o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Observem, portanto, que ele, ele, ele fala tanto dos fins quanto dos meios. Ele, Deus separa antes de nascer. Aqui vale a pena também fazer uma pequena digressão teológica, para que nós entendamos o ponto à luz da história da teologia. Há uma grande divisão sobre a interpretação desta passagem no mundo protestante. De um lado, há aqueles que dizem que esse decreto é fruto da presciência divina, de um Deus que é capaz de antever o que haveremos de fazer e que, nessa, nesse conhecimento infinito, é capaz de de antemão saber que você é uma pessoa que tem potencial para salvação por alguma obra misteriosa eu não quero ser jocoso com essa teologia mas a conclusão que você chega é o seguinte que uma baita de uma sorte você nasceu com uma natureza melhor do que a dos demais, aí Deus viu isso e aí decretou te salvar é assim que os arminianos creem observem, todos creem na predestinação a dúvida em toda a história do cristianismo não é em torno da existência ou não da, da doutrina. A doutrina é professada por todos, por metodistas, congregacionais, batistas, presbiterianos, todos professam. Fé na doutrina da predestinação. A diferença não está em, 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 sabe, em você acreditar ou não na doutrina. A diferença está no, no entendimento sobre a base da predestinação. Os arminianos dizem que a base é a presciência de Deus. Ele prevê que você vai nascer melhor do que o outro e decreta a sua salvação. Enquanto que os calvinistas dizem que é a vontade soberana de Deus todos estão mortos, entregues ao pecado, escravos do mundo, da carne e do diabo e Deus, por um ato de misericórdia infinita, decide separar da raça humana caída um povo para si, para o louvor do seu nome. Agora, quando ele o faz, ele decreta não apenas os fins, mas também os meios. E um meio é o chamado eficaz. Olha o que, que ele diz: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou. Esse chamado, ele está dentro da famosa passagem que é do conhecimento de todos, na qual o Senhor Jesus diz: Muitos são chamados mas poucos os escolhidos. Como que você pode entender, como que você pode explicar uma coisa como essa? Muitos são chamados. A mensagem atinge a bilhões de pessoas, mas nem todas se convertem. Agora mesmo, eu acabei de escrever um artigo para o Facebook, falando sobre a biografia de Karl Marx. Tenho estudado nos últimos dias um bocado sobre o marxismo e agora estou estudando sobre a biografia de Marx. E não dá vontade de parar. Um negócio impressionante, fascinante, muito bem escrito. Mas o autor de falando sobre a infância de Marx. Os pais protestantes, cresceu numa igreja protestante, e houve, tem textos de Marx, da juventude dele, que ele revela amor pelo Evangelho, falando que a salvação está em Jesus Cristo, até o ponto em que ele tem contato com o liberalismo teológico alemão com Riegel, especialmente Riegel, e um homem de nome Feuerbach. Aí se desvia da fé. Impressionante. Foi chamado. O que, que os teólogos têm a dizer sobre isso? Eles, conforme a gente costuma dizer, coçaram a cabeça. Como explicar uma coisa como essa? Muitos são chamados e poucos os escolhidos eles chegaram a uma conclusão. Os teólogos calvinistas vieram com base na Bíblia declarar que esse chamado, ele só é eficaz na vida dos eleitos. Que Quando uma pessoa é predestinada, esse chamado vem com o, o, o poder do Espírito Santo. É a, aí sim, é a palavra que não volta vazia. Esse é o sentido Dessa, de, 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 dessa passagem bíblica Minha palavra não volta vazia Não significa que você vai declarar uma bênção Você vai ler o um versículo para alguém A palavra não vai voltar vazia Que ela vai operar de qualquer maneira A Bíblia não ensina isso O que a Bíblia ensina é que quando Deus decreta agir Através da sua palavra, não há quem o detenha E o que o apóstolo Paulo está dizendo é Que foi o que aconteceu no seu caso Ele me separou antes de nascer E me chamou soberanamente Eu não tinha como fugir Ele me chamou, agora a Bíblia não apresenta em nenhuma passagem uma pessoa entrando no céu, sendo puxada pelas orelhas. É uma obra soberana, mediante a qual, livremente, por meio da ação do Espírito Santo, nós procuramos a Deus. É um Lázaro vem para fora. Lázaro tem que sair da cova. Ele tem que sair da cova porque foi decretado. Não me peça para explicar isso. Tudo que eu sei que é que aqui está o versículo. Quando, porém... Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aí o que os calvinistas vão dizer do é o seguinte, é pela graça. Não pode ser pela presciência, pela previsão de boas obras. Ele me chamou pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Ele me viu morto, perdido, entregue ao pecado, escravo do mundo, da carne e do diabo. Mas pela sua graça, ele abriu os meus olhos, Ele me deu entendimento, Ele fez as escamas caírem, me deu alma para sentir, me deu paladar para provar da doçura do mel. Tornou a mensagem do Evangelho, do Evangelho, música e poesia para os meus ouvidos. Só é o Espírito Santo para fazer isso. Essa é a coisa mais impressionante da vida. Meu Deus do céu. Hoje, quando eu li a biografia de Marx, Claro que a biografia não é exaustiva, mas lendo, a impressão que dá é que a dúvida foi sugerida a ele, ele abraçou a dúvida. Ele não duvidou da dúvida, ele não lutou contra a descrença. Simplesmente ele acreditou em Hegel acreditou em Bauer, acreditou em Feuerbach, acreditou no, no racionalismo iluminista, na teologia liberal alemã e rompeu com a fé cristã. Não entendeu por que, que a revolução do proletariado jamais vai dar certo? Porque o proletariado carece da redenção que já em Jesus Cristo, carece de um coração novo, de novo nascimento, de receber uma nova natureza? Isso é evidente. Enquanto que outros não. Lutar o contra o inferno, você não vê os santos de Deus tolerando a dúvida. Calvino chega ao ponto de dizer, não há fé que não seja sacudida pela dúvida, porque a dúvida é diferente da incredulidade. A incredulidade é o desejo de não crer. A dúvida é uma doença da fé, é um ataque de Satanás à fé. E você olha nas Sagradas Escrituras, na história do cristianismo, os servos de Deus não aceitando, se agarrando a Jesus. Senhor, não te deixarei se tu não me abençoares. Senhor, estou afundando, segura a minha mão. Enquanto que outros, gente, parece que eles aceitam o estupro. Me perdoem. Aceitam o estupro espiritual. Espiritual. Vão, me perdoem, vão para a cama com o diabo, aceitam gerar filhos ilegítimos, não lutam pela fé, não fazem pergunta, a dúvida, não duvidam da dúvida. Bom, o que Paulo está dizendo é o seguinte, em última análise, nem todos foram chamados soberanamente, nem todos ouviram Lázaro vem para fora. Na vida de muitos, a pregação só serviu para tornar o coração mais duro. Então, quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Me chamou pela sua graça. Me chamou para quê? Me chamou para ser apóstolo, mas antes de me chamar para ser apóstolo, me chamou para ser cristão. Me chamou para conhecer a Jesus, para ter contato com o único caminho de redenção. Agora, olha a bomba que é o verso 16. Que passagem linda, gloriosa. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho em mim. O que ele está dizendo, olha, não tem, eu, eu, vocês podem ter certeza, não é falsa humildade. Eu não estou à altura dessa passagem. Vocês precisavam de um pregador mais santo, mais consagrado, mais reto, para expor a glória de uma passagem como essa. O que, que significa Jesus ser revelado a uma pessoa? O que ele está dizendo é o seguinte, ele não revelou Moisés a mim, ele revelou Jesus, ele não revelou a lei, ele revelou o Evangelho, ele não me apavorou, ele me mostrou um cordeiro, ele não apontou para um monte pegando fogo, ele botou os meus olhos numa manjedoura, ele não chamou a minha atenção para os relâmpagos, ele me moveu a ver o bebê sendo amamentado por Maria. Ele se revelou como Deus doce, como Deus perdoador, como Deus misericordioso, como Deus que perdoa pecado. Revelou o seu filho em mim. Aí que se consuma essa salvação. Não é quando você é batizado, não é quando você se torna membro de uma igreja presbiteriana, não é quando você começa a decorar versículos bíblicos, mas é quando Jesus é revelado ao coração. Isso é mais do que cognição. É sentir a doçura do mel. É ver excelência em Jesus. Aprove revelar o seu filho em mim. Isso aqui é, 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 a, é a apologética final. Não tem discurso, não tem debate, não tem defesa. Olha, eu não me lembro de uma pessoa que tenha se convertido através dessas pregações que a gente procura provar a existência de Deus mediante raciocínio lógico, as provas da filosofia, aí citamos os gregos, Anselmo, Tomás de Aquino, <risos> olha, a conclusão que eu cheguei, é que isso vale para quem está do lado de dentro, para quem está do lado de fora, é tudo um enigma, não estou dizendo que os argumentos não sejam suficientes, não estou dizendo que a nossa natureza é tão depravada que a gente não consegue ver a luz do sol, é interessante para nós apagar o sol, porque sem essa luz nós podemos viver na escuridão dos nossos pecados, Agora, quando estamos do lado de dentro, aí sim nós dizemos, os céus é, proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando estamos do lado de dentro, nós podemos dizer, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Conversão é milagre. É claro, eu vou aproveitar, eu vou, eu, se, se a pessoa me fizer perguntas, eu vou apresentar os motivos da minha esperança. Eu vou defender racionalmente a minha fé, se eu for arguido, se pessoas me apresentarem questões honestas, eu vou procurar respondê-las de modo honesto. Mas o milagre só é consumado quando Cristo é revelado à pessoa. E quando que Cristo é revelado à pessoa? quando ela percebe que a salvação é só por ele, que a redenção só está em Jesus, quando ela vê excelência em Jesus, quando ela se, ela, ela, ela se namora por Jesus, quando esse nome se torna doce. O que, Olha, o testemunho que eu tenho, tenho para dar para você é que eu, foi um processo na minha vida. Se eu fosse dizer pela minha própria experiência, esse amor foi algo que eu pude observar que se tornou realidade na minha vida progressivamente, através das experiências da vida, sabe, da, eu diria, das comunicações do espírito de leitura. Não tem como negar o papel dos livros na minha vida. Se eu fosse destacar, pelo menos, olha, as confissões de Santo Agostinho, a cruz de Cristo de John Stott, a religious affections, as, as afeições religiosas de Jonathan Edwards. <risos> e Gálatas capítulo. E o cap, perdão, e o comentário de Martim Lutero sobre a carta aos Gálatas. Pelo amor de Deus. Compre. Não quero falar em tom pastoral, professoral. Compre. É o reformador, é o homem que dividiu a história do mundo ocidental. Que ali está o porquê da reforma ter acontecido. E ali você vai encontrar um Cristo doce. Ali você vai encontrar um Cristo que não... Veja só, ali você vai encontrar um Cristo que não se trata de Satanás vestido de Jesus para enganar você. Um Cristo severo. Um Cristo que mete medo, um Cristo que é um segundo Moisés. Então ali você vai encontrar um amigo, você vai encontrar alguém interessado na sua salvação, alguém pronto para perdoá-lo, para levantá-lo, para abraçá-lo, um Salvador seu, não um carrasco. E é isso que ele está dizendo: aprove e revelar seu filho em mim. Repito, não é aprove e revelar Moisés em mim, não é aprove e me aterrorizar não é a me levar à loucura, a revelar o cordeiro. A revelar aquele que salvou a mulher que estava para ser apedrejada no templo. A prove revelar aquele que estendeu a mão para Pedro. A revelar a escolher justamente o discípulo que o negou três vezes. A revelar seu filho em mim. Agora olha lá, essa passagem o protestantinho brasileiro parece que esse versículo não existe. Para que eu o pregasse aos gentios, não é para que eu fizesse campanha contra o homossexualismo entre os gentios, não é para que eu fizesse campanha contra o alcoolismo entre os gentios, é para que eu pregasse o evangelho aos gentios, não pregasse a lei aos gentios, os gentios não dão conta da lei, eles não têm força para cumprir a lei, eles precisam de poder, para fazer a vontade de Deus, esse poder só é comunicado pelo Evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não fui, eu não saí de Israel para ensinar noções de moralidade para os gentios. Eu saí de Israel para pregar o Evangelho para os gentios. Eu não saí de Israel para ensinar Moisés para os gentios. Eu saí de Israel para ensinar Jesus Cristo crucificado para os gentios. Para que eu pregasse aos pagãos, para que eu pregasse aos que não conheciam a Bíblia, que não conheciam Jeová. Então, essa é a missão da igreja. E o sujeito convertido, você vai falar sobre ética sexual, você vai falar sobre a ética do dinheiro, você vai falar sobre a ética do trabalho. Mas aí o paralítico já está andando. Você não pode pedir para o paralítico andar se o milagre ainda não, não aconteceu. O milagre para colocá-lo de pé. Para que eu pregasse o evangelho aos gentios. Ele não tinha esperança de reformar as sociedades pagãs sem o evangelho. Para que eu pregasse aos gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, sobre isso nós vamos ver na semana que vem. que aí nós vamos tratar dessa ida dele a Israel, a Jerusalém e depois o período que ele passou na Arábia. Mas por enquanto nós vamos parar.